0: Informe, assiste Campinas. Aqui, você fica por dentro das novidades da Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos do Município de Campinas. Apresentação,
1: Pandeclé Moro. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa 13ª edição do Boletim Informe Assiste Campinas. Quero compartilhar novamente com vocês muitas novidades. E antes de tudo, quero dar as boas-vindas às convidadas da semana. Hoje nós estamos aqui com a nossa querida diretora do Departamento de Operações de Assistência Social. Se você está ouvindo esse podcast e você não é servidor público, não trabalha na prefeitura... Você pode estar perguntando o que, que o DOAS faz? Quem é essa pessoa que vai falar agora? Com certeza, aí onde você mora, você já ouviu falar do CRAS, você já ouviu falar dos CREAS, você já ouviu falar dos DAS e de muitos serviços que integram o DOAS, o Departamento de Operações da Assistência Social. Então... Quem é responsável por tudo isso? É uma pessoa que tem um nome super curto. Faz questão de ler o nome dela aqui, ó. Maria Aparecida Giane Oliva Modenese Barbosa. Respira mais conhecida como Cida. Então, a Cida é a nossa diretora do DOAS, o Departamento de Operações da Assistência Social, e vai falar conosco sobre o Plano Municipal da Assistência Social. Obrigada, Cida por aceitar esse convite de estar aqui hoje conosco. Obrigada, Vandecléia. É um prazer estar por aqui com vocês duas. E vamos ter aqui também uma moça que trabalha muito, que veio da educação, agora está aqui com a gente, graças a Deus, em dedicada integralmente ao nosso Centro de Referência, Jaqueline Damásio Armando. Então, se a Jaque tem um nome bem menor que a Cida, onde ela trabalha tem nome e sobrenome composto. Então, é o Centro de Referência em Direitos Humanos, na Prevenção e Combate ao Racismo e à Discriminação Religiosa. Jaque, muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui nesse mês tão importante. Eu que agradeço essa possibilidade
0: de estarmos juntos falando sobre a importância desse mês. Iniciamos novembro com
1: essa demanda urgente e transversal e vamos conversar sobre. Ótimo, pronto, excelente. Antes de conversar com as nossas duas convidadas, quero falar um pouco sobre a ação que a Coordenadoria da Juventude fez lá no Santa Mônica, na região norte. Você que ouviu o podcast 12 você ouviu aqui, que nós estávamos com a Ismênia, lá da região norte, e ela falou um pouquinho desse trabalho que que ficou pronto, eu estive lá no sábado e no domingo. Então, em parceria com a FIAC, foi feita uma intervenção artística de grafitagem lá na região norte. Eu pude ver com muito entusiasmo todos os envolvidos e eu quero parabenizar todos aqueles envolvidos. Então, a gente teve a Coordenadoria da Juventude Envolvida, tivemos os CRAS, tivemos os coletivos ali da região, todos envolvidos numa causa só. E o resultado foi a comunidade integrada tomando ali para si todo aquele movimento e ficou lindo. Parabéns, parabéns a todos. É assim que nós vamos fazer, integrando. Porque apesar de estarmos numa secretaria que tem várias políticas, todas elas devem conversar integradas, Todas têm que ter o mesmo objetivo, que é mudar a vida das pessoas. Então, nós juntamos direitos humanos com assistência social. Houve toda uma sintonia buscando fazer com que aquela comunidade tivesse um local adequado, com visibilidade, com a arte ali retratada no muro. E esse muro fica bem na entrada do bairro e se tornou um painel de grafite de artes urbanas. Foram realizadas duas oficinas, com adolescentes e jovens da comunidade, para que eles compreendessem a linguagem do grafite e assim pudessem contribuir também com os artistas selecionados para fazer a arte. Então todos estão de parabéns, o resultado foi incrível. Se você não viu, você tem que ir ali na região norte, no Santa Mônica, dar uma olhadinha, porque ficou lindo! pronto agora vamos conversar um pouco com os nossos convidados essa semana tivemos dois eventos muito importantes por isso que nós estamos com as convidadas importantes aqui a Cida nós tivemos no mesmo dia o lançamento do plano municipal da Assistência Social e a Cida vai falar o que é esse plano ela vai falar um pouquinho e acho que seria legal Cida como a sua apresentação foi em torno disso dos avanços que nós tivemos do plano anterior para esse que você pudesse falar um pouco então isso foi na parte da manhã e na parte da tarde nós tivemos a abertura do mês da consciência negra, que é o que a Jaque vai falar um pouco, ela também fez uma palestra que eu não assisti, mas por isso que eu vou ouvir agora, porque eu tive que sair e perdi essa parte, mas agora eu vou ouvir um pouquinho da sua história, do que você compartilhou, mas vamos começar com a Sida. Cida, fala pra nós, o que é esse plano municipal de assistência social? Por que, que é
2: importante falar sobre isso? E se é plano municipal, ele ocorre todo ano? Não, secretária, esse plano, ele é para uma previsão de um quadriênio. Hum, quatro anos, então. Quatro anos, para essa gestão que está chegando. Né? Todo prefeito, quando ele é eleito, ele ainda exerce um ano do quadriênio do plano municipal de assistência social do outro governo, uhum. né, do outro prefeito. Então, nós estamos num momento muito importante que diz respeito a... Nós olharmos para todas as demandas da Secretaria, né, enquanto uma política pública de assistência social para nós planejarmos e executarmos nesses próximos quatro anos. Então, ontem foi lançado o plano, apresentado uma prestação de contas, não só na parte orçamentária, mas na parte de toda a política pública, e foi lançado então o PMS. Esse PMS está. nós temos um link que está na página da Secretaria. Lá temos todas as propostas. Então, se pessoas... alguém quiser saber o que, que nós estamos planejando, propondo
1: de planejamento para os próximos quatro anos, basta acessar o site da Prefeitura que
2: lá terá acesso. Isso, mas isso é uma primeira etapa. Hum. Porque esse planejamento, a gente chama assim, que é um processo democrático. Porque a gente faz junto aos trabalhadores, aos gestores, aos usuários, aos parceiros dessa política. Então, lá foram colocadas as propostas, enviadas pela gestão, pelas nossas equipes Que ficaram se debruçando Pelas conferências, deliberações Pelo próprio plano decenal E também pelas... Aquelas... O que, que é plano decenal, Cida? Ah, o plano decenal é um plano de metas né, uhum. Do governo Que também faz, dar indicadores Para a política pública E se é decenal, a gente está falando de 10 anos, dez é anos. Isso, Então fora isso, tivemos as deliberações Da conferência mas o nosso próprio PMAS né, desses últimos quatro anos, aquilo que nós não conseguimos ainda avançar. Agora foi colocado, então, um link para as pessoas poderem olhar. E aí, no final de novembro, do dia 22 ao dia 26, nós vamos ter, é, em cada dia, uma atividade nas regiões. Então, são cinco regiões, né, de segunda a sexta. Serão feitas as rodas de conversa, apresentando os dados pela vigilância nossa, né? é, aqui sócio-territorial, que vai apresentar os dados da secretaria e aí após isso vão ter as discussões para, junto àquele grupo, poder ter uma votação, uma indicação, né? não diria uma votação, mas uma indicação do que aquele território é, entende como uma proposta que seria interessante e faria sentido para aquela região. O que acontece? A partir do dia 22, então, abre a consulta pública uhum. dessas propostas que vão estar sendo já colocadas hoje, já estão, aliás, no site. E as pessoas vão poder ou fazer novas indicações, ou votar né, lá, falar, não, eu, eu gostaria que essa permanecesse, ou fazer um comentário, eu acho que é interessante agregar junto, né, é, é, esse valor junto a essa proposta. E aí depois, então, vai ser feito um estudo, e aí sim, até o início do ano, ser lançado o PMAS, que vai para o próximo quadriênio. Após isso, ele passa pelo Conselho Municipal, que vai aprovar né esse essa proposta e aí sim nós estamos com as tarefas aí para nós olharmos para esses próximos quatro anos isso também obviamente é uma diretriz da secretaria mas não impede que novas coisas né porque quatro anos uhum. é muito dinâmico uhum. então aparecem outras coisas e aí a gente vai tendo que fazer também novas construções né a partir mas isso seria o que está é, nos direcionando para essa política aqui em quatro anos na município de Campinas. Ótimo. E, e
1: o que eu pude tirar da sua fala é que é uma construção coletiva, né, Cida? É algo que nós estamos propondo, mas ouvindo a sociedade, tem a proposta de ouvir a sociedade, a participação do conselho, sempre ouvindo, porque de fato o que nós queremos é melhorar a vida das pessoas e ninguém melhor do que as próprias pessoas que serão atendidas, que receberão o serviço,
2: dizer de que forma que nós podemos melhorar, né? Sim, sim, porque é... Quem está no território é que vive, né? Uhum. Que sabe os desafios, né? Que tem a leitura. É um, uma vez eu fui numa reunião em que a, a, os usuários falavam assim: os engenheiros pensaram numa obra aqui. Mas nós dizíamos, não é possível, tem um rio, não é possível. E eles não sabiam que tinha um rio. E quando eles chegaram, eles viram que não era possível fazer. Então, é um pouco disso, né? A gente tem que partir, a gente tem que ter o olhar do gestor com os dados, mas o território vivo é muito importante, né? Ali, olhando o que ele precisa de fato. Então, Cida, eu volto, agora eu
1: vou falar com a Jaque, mas eu gostaria que você pensasse, e aí dá um tempinho para você, de três destaques que você poderia trazer do PMAS anterior, de ações que tivemos, Você pensar aí do que foi efetivado, e de algum destaque que você possa trazer do que nós estamos propondo agora para o novo PMAS. Então, coloca a cabeça para pensar que uhum. eu já volto com você. Então, agora nós vamos falar com a Jaque, já que a Cida falou de desafio e falar de consciência negra falar de igualdade racial é um desafio constante e nós tivemos ontem a abertura né, já aqui do mês, conta um pouquinho como foi a sua participação importantíssima é, vale esse destaque mesmo né, do desafio
0: constante porque a gente vive numa sociedade que é voltada para a branquitude né? e constantemente a gente precisa estar tá fazendo apontamentos muito elucidativos instrutivos para essa questão do protagonismo negro que ao longo da nossa história ele sempre foi apagado ele sempre foi omitido, renegado enfim é, quando a gente pensou nessa campanha, e aqui cabe assim a excelente contribuição e trabalho conjunto e coletivo da nossa equipe de direitos humanos, da assistência, CEPIR, sem de Referência, para pensar numa campanha que fosse mais coesa e muito mais potente no sentido de termos é, um envolvimento, um engajamento maior da sociedade. Então, assim, a gente sempre fez apontamentos em relação ao racismo. Uhum. Mas as pessoas também sempre é, colocavam que era mimimi, que era vitimismo, porque a relação com o racismo está muito estreita com a injúria racial. Então, as pessoas sempre têm aquela noção de que o racismo só ocorre quando eu xingo o outro. Quando eu pratico uma injúria, quando eu vou para uma situação de enfrentamento e, consequentemente, alguns termos são deferidos, né? É, termos que são pejorativos e negativos. E aí, quando a gente vem com essa campanha, a gente acaba trazendo uma elucidação muito grande no seguinte sentido, não é só isso, né? E a gente está tendo vários fatos né, na, na, trazidos pela mídia nacional que vão apontando outras posturas, que são posturas antirracistas, que são posturas que dialogam com o nosso dia a dia, no sentido de eu pensar como é que o outro se sente com aquela minha fala, com, aquela minha, com aquele meu posicionamento, né? E é nesse sentido que a gente pensou num manual prático, é como se fosse um guia, né? Uhum. Para as pessoas se ligarem um pouquinho, se entenderem dentro desse processo, que é um processo muito amplo. E que pensar também que o combate ao racismo, ele precisa ser feito pela sociedade, né? Um, uma, um apontamento que eu fiz ontem foi nesse sentido, de que o racismo não é um problema do negro, o racismo é um problema da sociedade. Por ser um problema da sociedade, a gente precisa e deve viabilizar o combate também coletivo. Uhum. Porque a gente está falando de situações que são muito estruturais, que fazem parte do nosso dia a dia. E isso acaba trazendo um certo desconforto, porque geralmente são as mesmas pessoas que explicam as mesmas coisas. Uhum. E a gente muda um pouco o foco dessa situação, nessa campanha iniciada ontem, porque a gente acaba trazendo uma outra atitude, uma atitude que é antirracista e que deve ser é, contemplada é, por todos, né? então a gente também focou muito nessa questão da multiplicação dessas informações né? porque é só assim que a gente consegue
1: dar efetividade para esse processo e nós estamos falando de uma cidade, eu acho que melhor do que ninguém, você como professora pode dizer que foi a última do país a abolir a escravatura, então eu acho que nós temos, eu não sei se a palavra seria esse um débito, eu não sei se, é, se seria essa palavra, mas de fato precisamos falar sobre isso, não é um assunto que tem que ficar por debaixo do tapete, não é um assunto que tem que ser falado só na Prefeitura, só no Departamento de Direitos Humanos, é um assunto que tem que estar na coletividade para construirmos. Exato. É, eu vou fazer uma ressalva. Né? Pronto. <risos> Fale. É... As pessoas
0: têm esse tipo de colocação e eu, assim, eu tento descobrir de onde veio e eu não consigo. Ah. Um, Campinas não foi a última cidade a abolir a escravatura. Não foi, olha né? aí! Nós não temos dados efetivos ah. disso. Então, assim, Laurentino Gomes, que é um jornalista, né, que, que escreve muito e pesquisa sobre as questões da negritude, sobre a história é, dos negros, da vinda dos negros no país, né? O escritor extremamente muito, é, é, muito citado e conceituado. Ele faz esse apontamento uhum. de que Campinas... A gente não tem dados. Para dizer que ela foi essa última cidade a abolir a escravatura, a gente precisaria ter algum documento, uhum. algum indício. E nós não temos. Uhum. Mas nós temos, sim, um indício, que é um indício muito mais é, contundente. e São vários indícios, inclusive, e várias documentações. Que Campinas foi uma das cidades mais cruéis com seus escravizados. Uhum. Então, a gente precisa se atentar, inclusive, para esse termo, escravizado Sim, né? que e ouvi... não escravo. Uhum. E o que, que a gente está querendo dizer isso? Porque a, a pessoa, ela, ela foi, quando eu utilizo esse termo, eu estou dizendo que ela foi escravizada à força, que não foi nenhum ato voluntário. Uhum. Mas, para além disso, o que, que a gente também precisa entender? Que Campinas tem várias histórias, várias situações é, de que aqui era o lugar que os escravizados não queriam vir, uhum. porque aqui eles seriam disciplinados. Uhum. Então, nenhum código de ética é, em relação às a, a, infrações cometidas por esses escravizados eram respeitados. Se em outra cidade esse código de ética trazia, que era para ser é, é, colocado ali na situação para ele, 40 chibatadas, Campinas não tinha né, uhum. esse código, é, é, essa condição de assumir esse código, ou mesmo, por ser essa cidade que trazia essa fama, ela não, não tinha esse comprometimento, né? E ne, dentro dessa construção, a gente percebe que Campinas tem algumas posturas muito conservadoras em relação a essa temática, uhum. né? E também levando em consideração que Campinas é uma cidade de passagem, né? Campinas não é muito dos campineiros, na verdade é essa, né? A gente... Tem sempre pessoas que vêm para cá por conta de trabalho, de estudo. E a gente deixou, durante muito tempo, de construir essa identidade local com essa história negra. Por isso que nós trouxemos também uhum. a contribuição do V8 ontem, isso. né? E a contribuição da Lúcia Helena, enquanto professora, docente da, da Unesp, né? É nos trazendo assim, apontamentos de 20 lugares elegidos por uma sociedade civil, ele, elegidos por, uma, por entidades, é, poder público, eu participei dessa eleição também, para a gente ter, enquanto memória, dos 20 lugares negros de Campinas. Né? Então, a gente teve um,
1: ontem uma, uma tarde muito proveitosa nesse sentido. Que ótimo, já! Como é bom falar com quem, de fato, conhece o assunto. Então, você que está acompanhando a 13ª edição do podcast, nós estamos falando sobre dois assuntos muito importantes. Um sobre planejamento dos próximos quatro anos, Plano Municipal da Assistência Social, e estamos falando sobre o planejamento diário que nós temos que ter sobre a consciência negra. Então, que eu vou voltar para a Cida porque ela ficou com lição de casa para ah, ela fazer maravilha. e eu vou deixar ele lição de casa para você, porque nós temos uma cartilha, e tem algumas que lançamos também, tem algumas expressões que tem nessa cartilha, e eu gostaria de você comentar para a gente finalizar a nossa discussão. Cida, vamos ver se você fez
2: a lição de casa. Ah, e antes eu queria falar uma coisa. Ponto, né? Fale! Eu acho que você começa, né, dizendo o quanto as políticas têm que ter essa interação, né? E aí, ouvindo a Jaqueline, eu sei que vários serviços da assistência vão fazer mobilizações, vão fazer... É, Vários eventos, né? Então a gente vai ter na Sudoeste, no dia 29 e 30. A própria Jaqueline estará no CRAS Laudelina fazendo uma roda de conversa. O Cras Laudelina
1: é o nosso CRAS mais recente, né? Que teve, foi eleito, o nome foi escolhido pela comunidade ali, faz referência a uma das grandes mulheres aqui da nossa história
2: negra. É isso. E o né? secretária, não sei nem se ela já confirmou, mas eu já tô falando. Ah, da... tá acostumada, <risos> imagino depois <dessa. risos> pronto, Jaque. E <risos> Tem como. E, Não, e aí mas tá a gente vai ter sim. evento no Dandara, na no Noroeste, sim, no eu Satélite... eu faço formação no Dandara. Isso, no Satélite Iris, no Anhumas, vários CRAS aí, né, fazendo a mobilização nesse mês tão importante, né, como da igualdade racial. Então, só para compartilhar que isso é importante, essa interlocução entre Se os departamentos. Se me convidar, eu vou, tá, Cida tá é uma agenda de cinco pelo menos que já tem né? <risos> ela tem rodinha no pé Eu vou mesmo
1: <risos> faço questão
2: ai, ai. mas aí com relação à minha tarefa hum. pensei um pouco aqui acho que nós tivemos sim né vários avanços até se nós levarmos em conta a pandemia né tudo que ocorreu que ainda estamos né agora até no maior desafio né no aumento de pobreza e todas as coisas que vêm juntos é, nós tivemos é, uma instalação de um CRAS, né? nós tivemos a equipe volante, é, nós tivemos um CREAS, que faltava, que era o Norte, nesse período de quatro anos ele foi inaugurado, hum. é, nós tivemos o bagageiro, um né? temos agora um Centro Dia do Idoso, né? uhum. que em, aí, em parceria com o Conselho Municipal né? do Idoso, nós vamos inaugurar e. E temos os desafios, né? Os desafios são muitos sempre, eu acho que para várias questões. Mas um desafio que eu deixaria pontuado aqui é um abrigo que nós precisamos de 18 a 21 anos. Uhum. Para os adolescentes, né? Que saem dos abrigos, que ficam até os 18 anos e que é uma demanda hoje bem importante, que nós precisamos olhar com muito carinho. Então eu deixaria. Acho que esse desejo aí de realização é. para os próximos quatro anos, entre muitos que nós Não temos, temos né? mas é, esse seria bastante importante. Ótimo, Cida.
1: E você, Jaque, fala da cartilha um pouco para nós. Tá. É
0: nós colocamos nessa na, assim, a gente chama de cartilha, né, de guia prática, uhum, manual, né? são na boas, verdade, práticas. boas práticas. Na verdade, a gente utilizou o termo de 10, guia, guia prático, né, uhum. de 10 práticas antirracistas. É, nós elencamos várias situações que são do nosso dia a dia, que fazem parte desse racismo do cotidiano convencional, né, que para muitos assim, é consciente, para outros é inconsciente, e nos cabe esse, esse momento de educação antirracista né? nos cabe esse momento em que a gente começa a se questionar por que, que eu estou me utilizando desse termo e levando em consideração que o termo utilizado para se referir exatamente para a população negra ou para traços característicos dessa população são sempre termos ligados ao pejorativo ou à negatividade. Uhum. Então, por exemplo, a gente traz na cartilha a questão do cabelo. Por que, que eu falo cabelo ruim? Ruim para quê? Né? o cabelo ruim é o cabelo crespo é o cabelo cacheado e por que, que esse cabelo é ruim? Uhum. Né? é ruim de, de domar, de assentar de ficar né, preso mas esse cabelo é bom para trança, né? Que é diferentemente do cabelo liso. Então, é assim, depende muito do ponto de vista. E pensando também no, no quanto isso é, ofende e coloca, assim, num grau de subestimação da, da identidade de uma criança, de um adolescente, a gente precisa levar muito em consideração. Então, a gente está num momento em, em que a gente reverencia muito diferentes estéticas negras, né? E a gente trouxe também um outro termo muito utilizado, por exemplo, é, humor negro. Né? Então, na nossa cartilha fica muito evidente que a gente passa um risquinho em cima desse termo humor negro e dá uma opção né, de substantivo ali no caso adjetivo você se utiliza humor ácido né porque eu não preciso fazer essa relação de que negro uhum. é ruim de que não está sendo bom ou de que é algo que seja negativo e uma outra condição que a gente coloca muito na cartilha também está relacionado essa questão do vocabulário, porque é um vocabulário que, para o dia a dia, acaba nos trazendo algumas situações de indelicadeza, por conta de que as pessoas não pensaram, por conta de já estar introjetado, por conta de fazer parte, ah, não tem problema isso, é só uma palavra, etc. Mas o peso que essa palavra traz, né? Então, são essas condições, essas considerações que a gente traz, para que realmente esse seja um mês que a gente reverencie toda a história do negro, quem outras situações ocorre? Ocorre também, mas a gente sabe que é uma menor frequência. Uhum. Para que as pessoas tenham, inclusive, condições de ter uma noção de que, assim, olha, todos os cultos precisam ser reverenciados precisam ser respeitados, né? Para que a gente tenha uma noção de que existe sim é, é, a discriminação racial, o racismo, o preconceito racial e que eu não posso, em nenhum
1: momento, desconsiderar a fala e o lugar de fala daquele que me traz essa demanda. Excelente, já que São parece coisas pequenas mudar a fala, mas para além da fala é a ação. Então, de fato, nós buscamos essa efetividade. E eu vejo o quanto é importante essa integração que foi dito, por exemplo, direitos humanos e assistência social. Na discussão que nós na conversa que nós estávamos tendo ontem falando sobre meritocracia, que não dá para falar sobre meritocracia, que eu acho que é válido, que tem que ter, se todos não tiverem esse ponto, o mesmo ponto de partida. Então, eu não posso falar de meritocracia se todos não têm o mesmo Perfeito. ponto de partida. E eu entendo que nós, enquanto Secretaria de Assistência Social, pessoa com deficiência e direitos humanos, temos muita responsabilidade em ajudar a garantir que todos tenham o mesmo ponto de partida, que todos tenham as mesmas condições. Se, se não na educação, que aí a Secretaria de Educação busca isso, mas nós, enquanto assistência social, buscar isso também. Então, é importantíssimo. Esse mês é um mês muito está chegando as festividades do fim do ano, eu acho que vale muito a pena ressaltar o quanto novembro tem de ações efetivas. Vocês viram que nós tivemos uma semana de três dias úteis. Quarta, quinta e sexta. E quanta coisa tem para acontecer. Então, semana que vem nós teremos mais um podcast, também com muitas novidades, porque vocês perceberam que o Mês da Consciência Negra continua, que o PMAS também vai ter encontros. E eu quero agradecer. cida obrigada por estar aqui. É, de forma, e aí quem tá ouvindo para ouvir, queria que você deixasse um recado para todo o pessoal ali do Doas que tá te ouvindo, porque eu sei que o pessoal pelo menos a Ismênia diz que ela coloca todo mundo para ouvir, eu acredito que os demais é. cras também ouvem e depois você, Jaque, muito obrigada por estar aqui, por representar a questão dos direitos humanos por todo esse trabalho que você tem feito, tenho muito prazer em trabalhar com mulheres tão dedicadas assim como
2: você e como a Cida obrigada, viu? Obrigada, secretária. Agradeço pelo convite e deixo um recado aqui para toda a minha equipe que continue dedicada, <risos> né, acreditando nessa política e que nós estamos juntos. Pronto. Já que agradeço as considerações feitas. Realmente, o prazer é meu pela
0: oportunidade por trazer essa temática. Percebo que a gente está no momento em que a gestão municipal tem dado toda a importância para essa temática de tanta relevância para a população Negra, campineira. Quando digo população negra, é legal também já ficar aqui um indicativo. Estou dizendo pretos e pardos. Pronto. Que a gente consiga ter esse entendimento
1: sempre. Ótima. E a vocês que nos acompanharam em mais essa edição do podcast, muito obrigada. Semana que vem tem mais. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Você acompanhou o informe Assiste Campinas. Voltaremos na próxima semana
2: com mais novidades.